2: Bonsoir, sans aucune petite pirouette, un bonsoir solennel. Bienvenue dans Faisez tous comme moi sur Sogood Radio, avec moi Marie Arquier, bonsoir, et Ronan Baucher, bonsoir bonsoir. Oui, solennel donc, parce que c'est parfaitement insupportable. Je parle de l'hypocrisie, celle qui fait bien grincer les dents, les engagements et les rouages qui mènent à un futur viable. Alors que la COP26 a été une déception assumée hein, par son président même, alors que la France devient le 33 e pays à s'engager à cesser tout soutien financier aux énergies fossiles, y compris le gaz à l'étranger et ce, dès fin 2022, et eh bien Total, une des six entreprises majeures au monde en matière d'énergie, entreprise française s'il en est, dépense des millions en comme greenwashing, mais qui verdit comme une bonne moisissure toxique sous l'effet du monumental projet ICOP et ses forages en Ouganda et en Tanzanie. Un projet de la multinationale française qui cumule alors vraiment toutes les tares possibles, humaines, politiques et environnementales, à échelle locale comme internationale, et qui est pourtant soutenu dynamiquement même, par notre président et son gouvernement, malgré les attaques d'une multitude d'ONG internationales et même le retrait de certaines banques du financement du projet, sans parler de l'appel du monde entier à y renoncer à ce projet. Projet. Par ailleurs, Total, au nombre des 20 entreprises contribuant le plus au réchauffement climatique dans le monde, c'est bien d'être sur un podium quand même, est assigné en justice depuis le 28 janvier 2020 par 14 collectivités territoriales, aux côtés des associations Notre Affaire à tous, Sherpa, Zéa et les Écomères et FNE, pour demander qu'il lui soit ordonné de prendre les mesures nécessaires pour réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Alors pour discuter de cette assignation historique et de la campagne au nom éloquent totalement.fr est avec nous Esa Isabelle Léritier, chargée de campagne pour 350.org, en collaboration avec Notre Affaire à tous. Bonsoir Isabelle l'héritier Bonsoir. Alors, est-ce qu'il est possible de parler de cette assignation et de ce projet totalement, sans parler du projet en Ouganda, justement
3: Bah non, en fait, c'est pas possible, parce que Ecop, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais qui illustre vraiment à quel point, en fait, cette compagnie-là, euh, en fait... Malgré le greenwashing, malgré toutes les belles annonces, euh, changement de nom à gauche, à droite... Euh Jolie
2: petite vidéo avec des, des, filtres, <rire> des, des filtres ravissants de douceur.
3: Mais bien sûr, c'est malgré les milliards qui sont investis dans son, dans son image. En fait, on voit que c'est vraiment une compagnie qui, partout dans le monde, comme pour le projet Ecop, comme pour plein d'autres projets, en fait, c'est une compagnie qui est criminelle au niveau environnemental et aussi au niveau des euh, droits humains. Donc Ecop, euh, e c'est un exemple, mais euh, la campagne, en fait, on s'y attaque vraiment plus largement et de front...
2: Euh alors on va démêler tout ça, toute cette réalité engluée sous le pétrole total. Mais avant, c'est le journal de Ronan Baugé. L'info, so good.
4: Excusez-moi, j'ai perdu ma question.
1: <rire> Je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
2: Renan, quel est-il ce langage du bon sens Parce qu'on en a bien besoin.
4: Oui, bah après avoir habillé pour l'hiver total... Euh, dans cette introduction... Ouais, c'est pas grave, on ils ont on vraiment... ils ont des énergies. Hein. On va se faire des amis. Hein. Ah là 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 là. Bon, bref. Euh, on les embrasse pas. Ils l'ont cherché un petit ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, direction le Limousin. C'est quel département, Marie-Limousin
2: Ah oh non, tu me fous quoi à chaque fois que tu es département, j'ai dit j'en sais rien.
4: Non, c'est un piège. C'est pas un département, c'est une ancienne région.
2: Ah, c'est moi de faire ouais, ça. Ouais, ouais,
4: c'est très dur, c'est très dur. Bref. Direction le Limousin, donc, entre la Creuse, département 23, la Corrèze, le 19 et la Haute-Vienne, le 87. Où, vous ne savez pas Isabelle, mais j'aime beaucoup énumérer les départements Oui, vraiment. Je pense France. que tu les joues
2: au loto, en fait. Ouais, parce qu'à ouais, chaque fois, on dirait bon, une annonce chaque... de résultat.
4: J'ai tout le temps perdu au loto. Peut-être que je change de département. En tout cas, vu sur le site de France Bleu, Limousin. Depuis la rentrée de septembre, trois lycées du Limousin se sont lancés dans l'organisation d'une mini-cop dans leur lycée. Par groupe, des lycéens donc, se sont mis euh, dans les rôles de la délégation chinoise, indienne, américaine, française. En tout, ça faisait neuf délégations représentant euh, des pays riches, des pays émergents et des pays moins émergents, en tout cas pauvres. Le but de l'exercice était évidemment de débattre, d'avancer des propositions, d'attaquer, de se défendre aussi, selon la délégation qu'on représentait, puisqu'il y en a qui ont plus à défendre qu'à attaquer, je pense, avec plus ou moins de bonne foi, euh, des plus ou moins de bonne foi de, de la hauteur d'un lycéen ou d'une lycéenne, évidemment, euh, pour qu'au final, tous ces, tous ces jeunes gens comprennent les grands enjeux environnementaux de chaque délégation, et aussi pour comprendre pourquoi ensuite, dans ce qu'on appelle la réelle politique, il est très difficile d'aboutir à des accords satisfaisants sur le climat, vu que chacun a ses propres enjeux qui, qui, ne, comment qui ne défendent pas forcément le climat ou la question climatique, Enfin de ce que j'ai cru comprendre. Selon Michel Galliot, euh, météorologue et président de Limousin Nature Environnement, qui était invité à suivre et organiser les débats, il a beaucoup été question d'énergie renouvelable et un peu aussi d'idées reçues, il l'a dit. Il va falloir qu'on leur apporte quelques informations complémentaires pour corriger quelques fausses idées. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi, c'est M. Michel Galliot. Les débats se sont terminés hier, le mardi 16 novembre, et il reste encore à ces délégations de ces trois lycées d'aboutir à un accord sur des propositions et des engagements, et je vous en fais la promesse. Je vais me renseigner pour savoir sur quel accord les délégations se sont entendues dans ces trois lycées du Limousin. Donc c'est un lycée à Tulle, un lycée à Guéret et un lycée à Saint-Junien, Saint c'est dans Haute-Vienne. Pour info, je le, je le dis comme ça vite fait, moins de la moitié des programmes scolaires dans le monde fait référence au changement climatique et c'est l'UNESCO qui le dit. Donc voilà. Cette info venue du Limousin, oui, c'est un exercice louable, c'est un jeu de rôle qui permet sans doute de ne pas subir, de, de ne pas être passif sur un événement comme une COP. Mais euh, ce que j'ai envie de poser comme question, Isabelle l'héritier, c'est est-ce qu'une COP, honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé, ça a encore du sens Parce que par exemple, l'empreinte carbone de la COP26, c'était le double de la COP25 à Madrid. Donc des fois, je, 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 est-ce que ça a encore du sens, une COP, quand on est engagé comme vous, quand on voit tout ça
3: Honnêtement, ce n'est pas une question qui est simple. Moi, je suis très critique des COP. En même temps, c'est des espaces euh, qui sont essentiels pour qu'une grande variété d'acteurs puissent se, re se rencontrer, discuter, dialoguer. Oui, il y a souvent des décisions qui sont prises en amont, mais il y a des choses qui, qui, chang qui se changent dans les discussions de couloirs, dans euh, ces espaces-là de qui, euh, qui puis, En fait, il n'y a aucune autre comparatif d'endroit qui permet en fait, de, de, de converger autant d'acteurs au niveau politique, au niveau société civile, mmh. au niveau euh, entreprise, vraiment... Je pense que c'est un, un espace qui est important, mais c'est vraiment pas du tout une fin en soi. Et on le voit, ça fait 26 COP que euh, c'est beaucoup de paroles, très peu d'actions. Donc pour moi, c'est un espace qui est utile, mais c'est vraiment pas le seul espace dans lequel on doit s'investir pour faire changer les choses. Faire changer les choses, il faut que ça se fasse tout au long de l'année, les 52 autres semaines, outre ces semaines-là de la COP.
4: Et quand on est engagé dans des associations, des structures, dans, dans le militantisme, est-ce qu'on n'a pas l'impression de servir d'alibi à, euh, au gouvernement, euh, euh, à toutes ces, ces organisations gouvernementales, politiques Est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Parce que finalement c'est eux qui décident au bout du compte
3: C'est sûr qu'ils ont des leviers qui sont vraiment importants En même temps la société civile Quand on regarde les grands changements, les grands mouvements sociaux à travers l'histoire Ça a vraiment très souvent été des mouvements citoyens qui ont fait euh, changer l'histoire Pas que des gouvernements et des entreprises Donc je pense que oui, ils nous utilisent pour faire du greenwashing, bien sûr, et pour, faire, pour stagner, faire du surplace. Mais en même temps, la société civile a des leviers ultra importants pour faire changer les choses. Et je pense que c'est notre plus grand espoir pour adresser la question des, des règlements climatiques.
2: Alors, une dernière petite question là-dessus. Hein. Justement, j'en ai dit en, en, en introduction, donc la France s'est engagée sur la pression des associations, d'ailleurs, à devenir le 33e pays à s'engager. Donc, c'est tout soutien financier aux énergies fossiles, y compris le gaz à l'étranger, et ce dès fin 2022 Comment on n'a pas envie hurler quand on a fait pression pour ça et qu'en même temps, le président français et le gouvernement français soutiennent le projet de Total en Ouganda exactement simultanément, quasiment La lettre date de, de mai 2021, mais enfin, on sait que cet engagement dans les 33 pays en question ne va pas faire changer... Cette, ce soutien-là. Complètement.
3: Puis on a envie de hurler encore plus parce que techniquement, cette coalition-là, cet engagement-là, en fait, dit la fin du financement public à l'international des projets d'énergie fossile d'ici 2022. Mais par contre, il y a toujours... Euh des passe-passe hein, dans ce genre d'annonces-là. En fait, le gouvernement français, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'en fait, vu qu'il y a une clause qui permet en fait aux projets qui font de la capture carbone et du stockage, donc ça, c'est des fausses solutions qui permettent en fait aux industries fossiles de continuer à polluer librement sans contrainte. Donc ça fait partie du greenwashing qui est mis de l'avant pour euh, pas, pas arrêter le, le, les énergies fossiles pour vrai. En fait, ça, si les projets ont ces mesures-là, en fait, ça permet au gouvernement de garder son cap de réduire en fait le pétrole d'arrêter de financer le pétrole les projets de pétrole d'ici 2025 et de gaz d'ici 2035 donc en fait euh, c'est pas si contraignant que ça cette annonce là c'est vraiment pour redorer son image en vue des élections
2: Ouais, ça doit être vraiment insupportable. Donc, on va continuer à démêler tout ça, hein, toute cette réalité engluée sous le pétrole total, euh, notamment donc avec la campagne totalement.fr. Mais, total. eh euh, oui, total. <rire> mais avant, coucou Total. Mais avant, ben non, mais c'est bien de, de bien bien insister sur le fait que c'est pas des gentils là. Là, le projet, les projets, on dirait des grands méchants d'un film de James Bond, c'est-à-dire que c'est caricaturel limite. Donc bon, c'est important. Eh ben, un, petit, un petit boycott d'une façon ou d'une autre. Coucou en total. tout cas, on va se faire un petit détour du côté du collectif et aussi français mais on les préfère nettement à Total, justement, c'est la cheap, avec le titre approprié Lying. C'était sorti en 2019 sur l'album Fifth Season. Et c'est tout de suite sur So Good Radio. sur Sogo de Radio avec Isabelle l'héritier, responsable de la campagne Totalement.fr pour 350.org une initiative menée en collaboration avec l'affaire du siècle dont nous avons souvent parlé sur Sogo de Radio. Alors Isabelle l'héritier, il y a énormément de sujets à discuter par rapport à Total, tout aussi problématiques les uns que les autres. C'est d'ailleurs rarement bon signe pour une entreprise quand on ne sait même plus par quel bout le prendre. Est-ce qu'on peut déjà euh, définir comment Totalement, on a commencé à le faire en introduction, hein, s'inscrit dans une série d'actions, d'assignations justice. On a parlé du projet Ougonde mais et tout ça est très très lié, c'est un maillage très dense.
3: Oui, complètement. En fait, euh, un peu comment est-ce qu'on est arrivé à lancer cette campagne-là euh, C'est que Total, comme vous le disiez en introduction, c'est pas n'importe quelle compagnie, en fait, c'est euh, une compagnie qui, en tant que telle, euh, est l'un des plus grands pollueurs historiques euh, sur les, en fait, les responsables des dérèglements climatiques. C'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, à, à eux seuls, ils sont, leur projet, en fait, c'est quasiment l'équivalent, en fait, de... de non, je me trompe dans mes trucs mais non, tout ça pour dire qu'en fait c'est parmi les 20 euh, plus grands euh, contributeurs aux, aux effets des changements climatiques. De toute façon, c'est un énorme joueur et en fait, on réalise que bah ben, il a pas mille manières de s'y prendre, faut vraiment qu'on stoppe l'exploitation des des énergies fossiles. Une organisation une, une entreprise comme ça va pas changer. Et vraiment, nous, ce qu'on a voulu faire avec cette campagne-là, c'est de montrer concrètement avec les chercheurs que depuis 50 ans, en fait, ils savent les impacts de leurs activités. Ils ont mis en place des stratégies de déni, euh, des stratégies de blocage de toute action qui permettrait de contrôler leurs activités et qui n'ont pas du tout, en fait, une volonté quelconque de changer et de se verdir. Donc, en fait, il faut qu'on trouve plusieurs leviers, plusieurs moyens, que ce soit juridiques, des pressions au niveau politique, des pressions au niveau réglementation de la finance par la, les banques centrales, euh, le robinet financier. En fait, il faut utiliser tout
2: plein de moyens. On doit vraiment unir nos forces pour euh, les bloquer et de le faire rapidement. Et Voilà, parce que la campagne, c'est le, le gros titre de la campagne, c'est depuis 1971. Total sait quel impact il a sur l'environnement et le climat, sait quel impact il aura sur l'environnement et le climat, ce qui est encore plus important, c'est-à-dire fait de la prospective. Et Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie du chaos
3: et eh ben en fait, c'est de créer de la de déstabiliser dans les pays dans lesquels en fait ils s'implantent, de prendre le, le dessus au niveau euh, du territoire pour permettre en fait à déstabiliser au niveau politique, au niveau euh, sociétal, euh, de c'est vraiment en fait du colonialisme moderne en fait et euh, pour pour se en fait permettre de quand il y a une implantation sur le territoire de vraiment prendre le contrôle et de devenir plus puissant que Les États en eux-mêmes pour pouvoir contrôler en fait
2: euh, l'échiquier le, 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 en fait énergétique mondial, euh, ouais. oui, parce que voilà le, le problème environnemental se double d'un problème, on l'a dit, sociétal, d'un problème international politique. D'ailleurs, au cas où vous n'avez pas entendu, chers auditeurs, Isabelle Héritier et Québécoise, et donc, <rire> et donc vous, vous nous disiez en justement qu'au Québec aussi, euh, enfin, qu au Canada aussi, on pratiquait ces techniques consistant à les mettre euh, les pipelines, notamment en territoire autochtone.
3: Exact. Mais je pense que c'est un peu partout. Hein. Les... Maintenant, en fait, les, les, les pays occidentaux, les pays du Nord, on exploite de moins en moins. En fait, on pollue de moins en moins chez nous, mais on pollue de plus en plus dans les territoires de communautés soit autochtones ou de communautés, en fait... Euh étrangères dans les pays du, du sud global et euh, avec une impunité qui est presque totale et vraiment comme vous le mentionnez en fait c'est non seulement euh, une exploitation des, des ressources en fait un vol de ressources très souvent euh, on, en fait on, avec très peu de ces projets-là, de toute façon, on est contre, mais dans tous les cas, il y a très peu de retombées qui sont, qui sont pour les communautés, avec des violations des droits humains, des impacts sociaux, des impacts sur la santé, des impacts environnementaux, bien sûr, et même euh, de la création de conflits armés. On voit que Total, dans plusieurs euh, pays, en fait, a été très actif à alimenter en fait, des, conflits, euh, des conflits armés, des tensions. Donc, c'est à plein de niveaux qu'en fait, cette multinationale-là vient vraiment déstabiliser... Euh, à l'international et souvent ben, en fait en Afrique,
2: en Asie et en Amérique latine. Alors euh, donc euh, ce rapport il a été fait par qui ce rapport donc qui, qui explique cette stratégie du chaos de Total Comment est-ce qu'il s'est fondé ce rapport
3: Oui donc en fait au niveau des révélations c'est euh, des chercheurs du CNRS qui euh, se sont inspirés en fait euh, de ce qui s'était fait autour de, de Exxon, Shell euh, et de, de voir qu'en fait euh, étonnamment au niveau de Total il n'y avait pas euh, ces données-là qui, qui permettaient d'avoir accès à savoir ben, en fait, la compagnie euh, à l'interne, depuis quand est-ce qu'ils discutent des questions de dérèglement climatique, comment est-ce que c'est intégré dans leur prise de décision, comment est-ce que c'est est quelque chose qui euh, va forger en fait euh, l'alignement le, le, de ses politiques, de son travail et tout ça. Donc ils ont réussi à avoir accès à, à des informations et à parler à des anciens employés haut placés, des hauts dirigeants totales. Exactement. Pour vraiment comprendre et décortiquer euh, comment est-ce que, malgré le fait qu'ils étaient au courant depuis euh, 50 ans, avant la majorité de la population hein, d'ailleurs, mentionnons-le, que euh, en fait, leurs activités allaient avoir des impacts très importants sur le réchauffement climatique, comment est-ce que ça s'est orchestré et mis en place pour que presque rien ne change. Parce que je tiens à quand même le mentionner, parce que c'est des chiffres qui sont importants, Total, malgré le fait que... En fait, non, c'est cette année qu'ils ont voulu changer de nom pour s'appeler Total Énergie, pour dire qu'en fait, ils vont varier leurs énergies pour que ça soit pas que des fossiles. En fait, c'est complètement du vent, c'est complètement faux, parce qu'ils visent à ce qu'en 2030... Hein, donc en 2030, on sait très bien que c'est un cap majeur pour euh, pour euh, en fait à, à arrêter hein, complètement euh, d'émettre et tout en fait ils prévoient encore que 80 85% de leurs ventes d'énergie vont être encore constituées de pétrole et de gaz donc on voit vraiment qu'en fait cette compagnie là elle a aucunement l'intérêt
2: et l'envie de changer alors justement, donc, euh, en ce qui concerne l'assignation en justice de, de Total, celle-ci, parce qu'il y en a plusieurs encore une fois, cette dernière assignation en justice, elle concerne notamment un devoir de vigilance. Alors je pense qu'il est, qu est important de rappeler ce que c'est qu'un devoir de vigilance.
3: Oui, donc en fait c'est vraiment cette question-là de dire qu'il euh, faut qu'il y ait en fait une... Euh... Tout Un plan qui permette en fait de, de, de respecter des, des engagements et euh, que ce soit des engagements sociaux, des engagements environnementaux et ça, ça doit être en fait euh, contraint par une loi parce que sinon en fait c'est pas c'est pas mis en œuvre donc c'est vraiment quelque chose qui doit passer par une réglementation qui se fait au niveau international, au niveau de, de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est en train d'être débattu euh, en ce moment et euh
2: et c'est là-dessus que, que Total donc, est attendu par les associations et qui l'ont assigné en justice. Oui, entre autres, ouais. Alors, dans, ce, dans cette campagne, Totalement, justement, pour y faire, il y a un volet révélation. Donc, voilà, on peut avoir accès, accès à voilà, ce rapport des chercheurs du CNRS. Il y a aussi un volet revendication. Alors, qu'est-ce qu que sont ces revendications de ce, voilà, Si quelqu'un signe cette campagne Totalement, à quoi il, se, à quoi il, fait, euh, il donne sa voix Mmh.
3: Eh bien nous, les revendications, ce qu'on qu demande, ce qu'on veut pousser, ce qu'on invite les gens à nous rejoindre et à faire avec nous, c'est plutôt à deux niveaux, au niveau euh, politique et au niveau financier. Euh, en fait, déjà au niveau euh, politique, on veut qu'il y ait une déréglementation des activités de total. Donc euh, on sait qu'en fait les gouvernements ont ce pouvoir-là euh, de réglementer et de, de tenir redevable à ce que... Euh, à ce que Total en fait, euh, s'engage à une vraie transition énergétique de ses activités à arrêter de polluer. Et, euh, et en fait, une des premières parties de, cette, de ce lobbying-là -lob politique qu'on est en train de faire avec la campagne, c'est de pousser pour une commission d'enquête parlementaire. Et puis le 2 novembre dernier, la députée Delphine Bateau a déposé en fait une demande officielle en commission qui euh, concerne en fait les révélations sur Total. Et, euh, et l'idée en fait, c'est qu'il y ait... Euh, une, en fait, une équipe, une trentaine de membres qui soit en fait euh, menée à enquêter sur l'implication de l'État dans la stratégie du dot à l'égard du réchauffement climatique par Total. Donc vraiment de lier la responsabilité aussi de la France dans tout ça. Euh, donc ça, c'est une partie. Et puis l'autre partie, c'est la question finance, parce qu'on sait très bien que même si le gouvernement donne octroi des permis, même si la compagnie veut développer des projets, en fait, euh, tout projet, toute exploitation doit avoir du financement et des assurances. En fait, c'est deux éléments qui sont super importants. Et on est beaucoup euh, de mouvements de la société civile. Nous, c'est un des gros leviers qu'on a à 350, mais il y a de plus en plus de mouvements qui, qui poussent vers ça pour dire, en fait, il faut qu'on bloque le robinet financier qui permette... Euh, aux énergies fossiles, de continuer à faire leurs activités. Donc, en fait, on demande aux grandes banques françaises de cesser tout lien avec euh, Total et, euh, et de rediriger, en fait, les plusieurs dizaines de milliards qu'ils ont investis dans Total depuis euh, la COP21, depuis l'accord de Paris. C'est plus de 25 milliards. Mais en fait, de, de l'investir dans euh, la transition énergétique et euh, dans, dans des énergies qui sont sobres et puis vraiment vers... Euh, ce qu'on sait qu'on qu a besoin, quoi, en fait, une décroissance et une transition et non, en fait, le problème. Ils sont tout aussi responsables, le gouvernement
2: et les, les, les financeurs, des activités totales s'ils continuent à, à les supporter, en fait. Mais d'ailleurs, il faut quand même rappeler, je l'ai dit en introduction, hein, que certaines banques se sont déjà désengagées. De nombreuses banques se sont déjà désengagées, notamment, en tout cas, concernant le projet en ougorda dont on parle, et qui, si n'est pas le seul projet, est quand même un projet très symbolique, puisqu'il n'est pas encore fait. Absolument. Et il est en train d'être accepté, validé, financé, et donc c'est pour ça qu'il peut être une forme de, de symbole, surtout en période de COP26, euh, lancer ce genre de projet c'est toujours sympa. On va continuer à discuter hein, de notre ami Total, mais avant vous avez choisi un morceau Isabelle Héritier, qu'est-ce que c'est
3: oui, en fait, j'ai choisi euh, d'écouter avec vous « On lâche rien » de HKL et Salton parce que pour moi, c'est vraiment, en fait, une chanson qui euh, donne l'esprit du mouvement euh, climat. Ça a été une chanson qui est dans beaucoup marches, beaucoup mobilisations et qui, en fait, exprime vraiment euh, le fait que ça doit être nous, les citoyens, les citoyennes, qui prenons, en fait, en, en main euh, notre avenir via l'action. Et pour moi, c'est une... une c'est une, une chanson qui me rend chaud patate et que j'avais envie de
2: partager avec vous aujourd'hui. Alors, on l'écoute tout de suite sur Sogood Radio.
1: Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien on lâche, rien, on, lâche rien, on 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 lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a cru. Démocratie fait moins marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote? Face à la loi du marché, c'est qu'on mes chers compatriotes, Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien
2: Bonjour sur ce so Good Radio avec Isabelle l'héritier chargée de campagne pour 350.org sur la campagne notamment Totalement.fr et on va y revenir. Mais avant, on avait un peu envie de savoir qui vous étiez parce que vous êtes la chargée de campagne pour 350.org mais vous ne l'avez pas toujours été et euh, votre accent nous a légèrement <rire> indiqué que peut-être vous n'étiez pas de France. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, euh, ce passage de, 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 bah de, du, Canada, du vers Canada vers la France,
3: France. Mm -hmm. Eh bien, ouais, moi, pendant les dernières euh, quatre ans, j'étais... Euh... À Montréal, Basé à Montréal, en train de lutter contre l'expansion des sables bitumineux et du gaz et, euh, et vraiment à travailler à bloquer des projets de pipeline, à empêcher les financements euh, de couler dans cette direction-là et à collaborer beaucoup avec des communautés autochtones qui mènent ces luttes-là vraiment sur le terrain chez nous au Canada. Et, euh, et voilà, en fait, je suis venue en Europe pour pour l'amour et j'avais envie de continuer à faire la même chose parce que je pense que c'est une lutte qui est ultra importante. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de, de rejoindre l'équipe sur un projet super excitant sur la campagne totalement et dans lequel je suis depuis, depuis seulement un mois. Donc, c'est tout nouveau pour moi, la France. C'était
4: pour l'amour de quelqu'un
3: c'était pour l'amour de quelqu'un que je suis ici, oui, à la base.
4: que vous aviez rencontré
3: Qu'on s'est rencontré en fait à la COP22 à Marrakech, donc dans des rencontres des Nations Unies sur les questions climatiques.
2: Et lui, il fait la même chose que vous, mais auprès des banques.
3: Eh bien oui, on est un couple de... qui, qui en fait brasse les banques. <rire> et euh, lui en Suisse, moi, moi en France. Et avant ça au Canada pour les pousser et bien les forcer à arrêter de financer les fossiles. Donc
4: vous les trouvez où à Lyon non, pas... On non.
3: se
2: retrouve souvent à, à Avignon, à Lyon, ça bouge un peu. C'est beau quand même. <rire> Une romance engagée, ça c'est quand même pas rien. International et engagée. En parlant d'international, au Canada, vous étiez pour Greenpeace Oui, Greenpeace. Canada Ici, donc pour 350.org. Est-ce euh, que vous avez constaté euh, des, euh, des différences dans les façons de militer justement euh, au niveau international Parce que quand on parle de mouvement climat, de, pour le climat, de mouvement climatique, on voit ces grands mouvements internationaux justement où tout le monde veut la même chose et agit de la même manière, sauf que dans les réalités, il doit y avoir de, de sacrées différences.
3: Oui, euh, je pense que déjà au Canada, euh, depuis les dernières années, il y a eu vraiment des efforts pour que ce soit les communautés les plus impactées et les communautés qui luttent contre les projets euh, sur le terrain direct, qui soient en fait euh, plus mis de l'avant et qui prennent un peu les devants dans les directions que le mouvement prend. Donc en fait, euh, nous au Canada, on essaie quand même beaucoup que ce soit les communautés autochtones qui euh, mènent cette lutte-là contre... Euh, le colonialisme qui continue à exister, l'extraction des ressources et tout. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc qui, qui est très typique au Canada. Aussi, on travaille énormément en coalition pour avoir des rapports de force plus importants parce que quand même, c'est des gros joueurs hein, qu'on a de, devant nous. Euh, et puis, on fait beaucoup de travail qui est décentralisé dans le sens que le travail ne se fait pas que dans les grandes villes et dans les capitales. Mais vraiment, euh, moi, les projets de pipeline qu'on a réussi à bloquer au Québec, c'est vraiment parce qu'en fait, des communautés citoyens se formait dans toutes les municipalités du trajet et se levait et, et passait à l'action et on était en communication et on, on crée en fait un rapport de force qui était inévitable partout où, euh, où il y avait des, des, des volontés de faire passer le, le projet, ça, ça bloquait, donc le, le mouvement citoyen euh, non ONG et... Euh, est très fort en fait euh, au Canada il s'implique beaucoup c'est plus décentralisé donc ça c'est un truc que je note et aussi bah ici quelque chose en, en France je pense qu'il y a des mouvements qui sont très 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 forts et en même temps une des difficultés c'est la répression en fait euh, la répression de la contestation mais en même temps on voit qu'il y a des avancées qui sont ultra inspirantes comme euh, l'affaire du siècle hein, récemment euh, donc je pense que puis en Europe on a des... il y a des leviers en fait ultra importants des vu que le territoire aussi est très proche. Il y a beaucoup de, de connexions, de collaborations entre les différents mouvements des pays européens. Euh, donc oui, il y a des différences en fait entre, entre les deux contextes,
2: mais beaucoup de similarités aussi, au final. Dans le, dans le message, notamment. Alors, vous, vous venez du journalisme
3: oui, à la base euh, du journalisme. Et ensuite, très rapidement, pour être honnête, je n'ai pas fait carrière en journalisme. Très rapidement, je suis allée vers euh, les ONG
2: la société civile. Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour motiver cet engagement euh, un peu différent du journalisme qui peut être considéré comme un engagement lorsqu'il est bien fait
3: oui, oui, tout à fait. Et je continue d'avoir énormément de respect pour ce métier. En fait, moi, c'était durant ma première... Euh, année de, d'études de, en journalisme. On avait eu, en fait, un grand mouvement de contestation de grève étudiante pour bloquer l'augmentation des frais de scolarité. Et très rapidement, en fait, j'ai réalisé que euh, ça me convenait davantage de faire partie du mouvement et de un peu initier euh, le mouvement, les mobilisations, euh, plutôt que de, de les raconter. Je pense que je, me, je trouvais plus ma place dans, dans l'action directe. Euh, et, euh, et depuis, en fait... Euh, j'ai continué à faire un peu de, de, des projets documentaires et tout, mais euh, c'est plutôt par, euh, par des actions terrain directes que, que je trouve davantage ma place dans, dans cette société. C'était en quelle année C'était en 2012.
4: 2012, donc un engagement ouais. qui date de mm, 9 ans. Oh là là
3: Dis
2: donc <rire> il était dur de là de quelques mental, il était compliqué Mets-moi un petit ans comme ça, ça irait très bien. 2022-2012, ça fait l'FR. Pour revenir quand même à ce projet, hein, Totalement.fr, euh, dont vous êtes la chargée de campagne, on a parlé de devoir de vigilance, de stratégie du chaos. Il y a aussi un autre axe, qui est le soutien de l'opinion publique. Vous en parliez par rapport au Canada, où ce soutien est, est assez évident, assez actif. Qu'est-ce que vous entendez par la nécessité du soutien de l'opinion publique, là Quelle force ça peut avoir dans ce projet-là, précisément
3: mmh. euh, bah, Vraiment, l'idée de la campagne, comme je le disais, c'est vraiment que la majorité des gens ne puissent plus se faire berner par le greenwashing de Total, vraiment qu'on identifie comme le vilain qu'on doit stopper et comme le vilain qui collabore, en fait, avec les banques et l'État pour continuer le statu quo. Donc, vraiment, en fait... Euh on réalise que on n'a pas le choix d'avoir, en fait, un, une masse de la population qui décide de, de se lever, de faire pression, euh, de, de déstabiliser un peu l'ordre établi pour pouvoir en créer un nouveau. Euh, donc, vraiment, en fait, l'idée de cette campagne-là, c'est un peu dans, dans le même style que l'affaire du siècle. C'est vraiment de dire, en fait, on veut coaliser. Il y a plein de groupes de la société civile qui travaillent déjà contre... Euh, Compte total sous différents axes, mais là on veut vraiment coaliser les énergies et ramener un maximum de personnes qui sont outragées chacun chez soi à se dire ben en fait soyons outragés ensemble et, et en fait passons à l'action pour vraiment en fait contraindre euh, Total et dire stop à, à leur impunité en fait.
2: Alors impunité, oui euh, on l'avait dit en introduction hein, donc euh, total a été assigné en justice le 28 janvier 2020 enfin depuis le, jant... le 28 janvier 2020 ils avaient ils avaient eu fait l'effet pardon a été euh, une mise en demeure auparavant qui n'avait eu aucun effet donc c'était passé euh, à l'assignation en justice et donc par 14 collectivités territoriales donc comment comment est-ce que ce travail se fait entre les assos et les comment les collectivités territoriales est-ce que elles se déclarent à vous c'est vous qui allez les chercher comment est-ce que ça se passe cet échange
3: en fait je dois avouer que ça c'est vraiment une partie du travail qui est mené par l'association notre affaire à tous donc je suis pas la meilleure pour parler de, de ce volet là nous on est beaucoup plus finance par contre une date qui est importante c'est demain le jugement va être rendu donc j'invite les, les personnes qui nous écoutent ce soir à regarder les réseaux sociaux de notre affaire à tous et de, de de regarder un peu les nouvelles aussi, parce que ce jugement-là va tomber et peut avoir un impact qui est, qui est très important. Et, euh, et malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur, sur la stratégie. Donc voilà, si jamais
2: vous avez gain de cause dans ce, dans ce jugement, qu'est-ce que ça va apporter Ça peut faire jurisprudence Qu'est-ce qui est l'enjeu le, qu de ce jugement de demain
3: Oui, ça peut faire jurisprudence et justement, ça peut permettre en fait de, de donner des, des baies au niveau de la demande qu'on a en commission d'enquête parlementaire, au niveau de... de de pousser plus loin des nouvelles pistes de poursuites juridiques, parce qu'on voit qu'en fait, c'est des leviers qui prennent du temps, mais qui fonctionnent, et qui permettent en fait de contraindre euh, les acteurs. Donc, euh, si ce jugement le tombe, ça va permettre en fait d'aller plus loin dans les poursuites et d'explorer des, des nouvelles voies.
2: Donc, à côté de, de cette campagne totalement, hein, comment, comment est-ce que ça se passe d'ailleurs l'implication citoyenne dans cette campagne C'est-à-dire, euh, déjà, vous en êtes où Et puis ensuite, comment est-ce que le citoyen euh, lambda qui nous écoute, a envie de... C'est juste une signature Est-ce qu'il y a d'autres moyen de s'investir Comment est-ce que ça se passe
3: Oui, en fait, euh, donc déjà, la première étape après le lancement, ça a été de dire, bah, pour les personnes qui sont intéressées, signez et rejoignez-nous et on va vous proposer, en fait, des multiples manières de vous engager. Là, on vient de lancer, euh, en début de semaine, ce lundi, un parcours d'engagement de, de 10 jours. Donc, en fait, c'est un mélange de... Euh, un peu d'éléments d'éducation populaire sur, sur Total pour être capable de pouvoir sensibiliser son, son entourage et d'avoir plus de billes pour passer à l'action. Et aussi de différentes actions que les gens peuvent faire pour soit ramener plus de gens dans le mouvement, faire connaître le sujet, euh, faire pression sur les élus, faire pression sur les institutions financières. Euh, donc, euh, tout un panel de différentes actions. Comment, qui... ça, se,
2: comment ça se présente La personne reçoit euh... Reçoit chaque jour ouais. un élément de, de connaissance sur le sujet
3: En fait, c'est très simple. Donc, sur 10 jours, à chaque jour, il y a un courriel qui est envoyé avec une action courte, rapide, simple à faire qui prend souvent entre 5 à 15 minutes. Il y a toujours des compléments si les gens veulent aller plus loin, mais vraiment, l'idée, c'est de rendre en fait l'engagement facile, simple, avec une diversité d'activités par jour pour que tout le monde un peu y trouve sa place. Donc ça c'est une on première le calendrier
2: de l'avant, de l'engagement tous Exactement. Les jours, un petit côté ludique un peu, c'est sympa. Des chocolats ou pas
3: Ah eh ben peut-être des chocolats en forme de, de, de Total avec une grosse croix euh, dessus.
2: Pour des pipelines. Grand chocolat pipeline.
3: Et puis après selon bah, les intérêts des gens, on peut leur donner euh, plus de pistes pour continuer à faire pression au niveau politique, faire pression au niveau euh, Opinion publique ou au niveau financier. Donc, il va y avoir plein de suites qui se développent hein, au fur et à mesure aussi de l'avancée de, de la campagne, de ce qu'on reçoit comme, euh, comme piste, comme info. Et aussi, concrètement, on parlait plus tôt, euh, en début d'émission, du projet e de Total, en Ouganda. Eh bien, une grosse partie de la, de la campagne aussi, c'est d'aider, en fait, les communautés euh, africaines sur place qui luttent contre ce projet-là à utiliser nos leviers ici en, en, en Europe pour... Euh, pour les bloquer. Donc, en fait, il y a différents euh,
2: Des représentants de la communauté, d'ailleurs, des communautés euh, en Ouganda euh, qui sont concernées et qui ont été expropriées, on, on sont venus d'ailleurs, témoigner, je crois, euh, en France.
3: Oui, oui, exactement. Et, euh, et en fait, entre autres, on, veut, on organise un webinaire euh, lundi, lundi prochain qui s'en vient le 22, en soirée, euh, le webinaire Total, stop. Uh, Webinaire totalement, désolé, stop à l'impunité, dans lequel on va avoir aussi des témoignages un peu plus en profondeur uh, de cette lutte -là contre ContiCop. Une
4: dernière petite question. Euh, Est-ce que Total a, a, fait, a, a fait signe mm -hmm. à, à 350 et oui,
3: bah surtout qu'en fait, euh, suite euh, à la sortie des révélations, c'est vraiment sorti partout dans les médias et partout à l'international. C'était pas trop mis de l'avant que c'était euh, nous, notre affaire à tous et 350, qui, euh, en collaboration avec les chercheurs, hein, bien sûr, poussions ça. Donc en fait, ça a pas été des réponses directement à nous, mais ça a été des réponses sur Twitter et des réponses aussi dans les médias pour en fait mettre de l'avant leur greenwashing et dire... Euh, nous, en fait, on a suivi... Euh, la science n'était pas très clair à l'époque et tout. Et puis, on continue à, à investir davantage dans les énergies renouvelables qu'on voit très bien qu'en fait, euh, c'est à peu près... Euh, c'est moins de 10% hein, de, leur, euh, de leur portefeuille, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc, en fait, ils continuent, ils misent sur le greenwashing à fond, à fond, à fond, à fond, de tous les moyens
2: possibles. Ouais, si vous avez l'occasion de regarder les, les réponses de Total, c'est... C'est assez... C'est cadeau. Ah non, c'est bluffant. <rire> -à que face à n'importe quelle information, il y a... Oui, nous entendons ce que vous dites, mais nous faisons notre maximum pour assurer la coopération et l'aider, la culture et le bien-être des gens que nous... Et vraiment, il y a c'est assez, assez bluffant ceci, bien de constance, total. bien cordalement, total. C'est assez bluffant. Mais euh, oui, effectivement, euh, donc, euh, si jamais vous voulez participer à cette, euh, à cette grande campagne totalement.fr et à toutes les autres qui l'entourent, puisque encore une fois, c'est mm -hmm. très vaste, eh n'hésitez pas donc, à vous rendre sur le site totalement.fr et à vous inscrire, comme à vous inscrire au webinaire, webinaire le 22 novembre prochain. Donc, euh, totalement, stop à l'impunité, ça se passe de 19h à 20h. 45, et c'est en compagnie d'experts de la société civile, de militants et de témoignages pour euh, découvrir ce qui se cache vraiment, je le dis, hein, derrière la présence de Total en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
4: Il n'y a pas de « e à Totalement pour totalement.fr oui. mm -hmm. petite,
2: petite précision très utile voilà. d'ailleurs
4: t o t a l m e n t.fr totalement.fr c'est
2: vous... pas une faute d'orthographe ce n'est pas une faute d'orthographe <rire> on écoute toujours de la musique avec un thème assez thème c'est facile à, à comprendre tout à l'heure c'était euh, lying et bien là c'est you can't hide shame on you lcd sound system sur ce Good Radio Tous comme moi. Et oui, c'est la fin de cette émission, mais certainement pas la fin des actions contre Total. Voilà, on l'aura dit une dernière fois. Vous pouvez réécouter ces émissions sur socotradio.fr et puis sur toutes les plateformes. Vous pouvez surtout vous rendre sur le site des Amis de la Terre, de 350.org, de la page totalement.fr sans eux. Vous pouvez vous inscrire au webinaire le 22 novembre. Et puis, euh, vous pouvez poser une question à Isabelle l'héritier d'ailleurs, vous répondez aux questions lorsqu'on vous lorsqu'on vous parle Toujours. Ouais, toujours, ça c'est cool. Donc vous pouvez poser des questions. Isabelle. Cordialement, Isabelle. Cordialement, Isabelle. D'ailleurs, j'ai une dernière petite question en parlant de ça, c'est juste, on a parlé du projet en Ouganda, donc Icop, est-ce qu'à votre avis, il y a une possibilité que cet immense projet pharaonique et désastreux à tous les niveaux ne voit pas le jour Eh
3: bien j'ai envie de dire que oui, et on... les groupes vont s'assurer que le projet ne voit pas le jour en mettant en fait euh, des forces et des énergies euh à ce que ça soit bloqué et empêché avec tous les leviers qu'on a. Donc oui, absolument oui, ce projet-là, on va le bloquer.
2: Et alors un autre, un des leviers principaux, c'est la finance. Hein. Mm -hmm. C'est un peu votre, votre spécialité. Et alors Pour finir sur une petite note positive... Quel est l'impact de cette action justement euh, sur, sur les finances depuis, euh, depuis ces, dernières, ces dernières années
3: mmh. bah, Des fois, ça peut avoir l'air euh, les acteurs de la finance, les acteurs du capitalisme, c'est tellement des gros joueurs à faire bouger. Mais en fait, en tant que tel, quand il y a des mouvements citoyens qui ne lâchent pas, on arrive à des énormes victoires. Donc, le mouvement de désinvestissement, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il existe. Et au cours de ces, cette décennie-là, en fait, a réussi à faire bouger plus de 1500 investisseurs et institutions qui contrôlent en fait près de 40 000 milliards de dollars d'actifs qui ont retiré leur argent des énergies fossiles pour l'investir ailleurs. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont énormes et on voit qu'il y a de plus en plus d'engagements euh, qui sont faits à, à ce niveau-là et même récemment... Euh, L'Agence internationale de l'énergie disait qu'en fait, il ne faut plus qu'il n'y ait aucune argent dès maintenant qui soit investi dans les énergies fossiles. Donc vraiment, on voit que ça bouge au niveau international et ce n'est pas juste sur les questions morales, c'est aussi qu'en fait, c'est plus rentable pour les institutions financières. Donc il y a toutes les raisons pour lesquelles en fait, ça doit cesser maintenant et je vous, je vous garantis que ça va faire boule de neige dans les prochains mois et années à ce niveau-là
2: donc n'hésitez pas à vous engager ça aura de l'effet, ne soyez pas désespérés par avance ou désarmés, c'est possible merci Isabelle Héritier d'avoir été avec nous nous on se retrouve demain avec qui
4: Demain on se retrouve avec la réalisatrice Elsa Amiel l'actrice Florence Loirecaille et euh, l'écrivaine et aussi musicienne et artiste euh, chanteuse, Blandine Rinkel pour nous parler de la série sur Arte qui s'appelle H24 qui raconte 24 heures, raconte de la vie 24 rires, 24 heures pardon, dans la vie d'une femme euh, ça, ça va être un sujet euh, sérieux euh, lourd.
2: Ouais. 24 heures dans la vie d'une femme soumise aux violences sexistes voilà. quand même il faut le préciser mais
4: c'est une très très belle euh, série
2: euh, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, si un
3: de une dernière petite chose qu'en fait je voulais partager aux auditeurs et auditrices en fait cette semaine, restez à l'EFU allez voir sur les réseaux sociaux le hashtag hashtag Collapse Total parce qu'en fait du 15 novembre jusqu'au 22 novembre il y a des groupes de partout dans le monde qui passent à l'action Compte Total et il y a des actions qui sont très inspirantes donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Hein.
2: Hashtag Collapse Total ça c'est important, et ben on va faire ça tout de suite après cette oh dit au revoir au revoir Renan
4: au revoir, Marie. Au revoir, au revoir Marie. Marie, au revoir Isabelle, au
2: revoir bonne soirée. On se laisse avec Blondie One Way or Another parce que l'ironie est quand même marquante. Salut, à demain, ciao.